0: Queridos, então, boa noite, de fato, eu quero convidar vocês a já abrirem as Bíblias de vocês ou acompanharem a leitura de Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28. Lucas 19, a partir do versículo 28. Ah, melhorou. A hora que eu começar a gritar aqui no poder, você se diminui. Seguinte, Lucas 28 nós estamos nessa série de reflexões no Evangelho de Lucas, tentando entender esse caminho de Jesus rumo a Jerusalém, rumo à verdadeira Páscoa. Uh, e eu já aproveito esse tempo para lembrá-los que domingo que vem, como todos os domingos, nós estaremos num momento especial de ceia do Senhor, mas nesse culto especial de Páscoa. Você não pode perder, você que está aqui, Venha amanhã e é, vocês que nos assistem de casa, aqueles que podem, se sentem confortáveis, façam um esforço para estar presencialmente com a gente, que vai ser um tempo muito bom. Mesmo horário, Mesmo horário normal. É, é isso. Nós, então, chegamos no famoso Domingo de Ramos. A gente cantou alguma coisa parecida com isso, a gente leu o texto bíblico, mas eu... Já vou dizer para vocês, e eu não quero que vocês fiquem frustrados e decepcionados, mas o texto que leremos não tem ramos. Você não encontrará na narrativa de Lucas essa ideia dos ramos e mais, Jesus não entrou em Jerusalém ainda na perspectiva lucana. Entretanto, a ideia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e do domingo de ramos está presente aqui no texto e servirá para a nossa reflexão. Mas eu vou fazer a leitura, primeiramente, do versículo é, 28 até. Aliás, isso, do versículo 28 até o 38, ok? Acompanhem a leitura, depois a gente lê o resto. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhes, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram um animal, exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Até aí por enquanto. Bom, eu vou começar, antes até de entrar no texto, fazendo uma pergunta para você. Como é que estão as coisas? Não a sua vida, mas como é que estão as coisas? Quando você olha para a vida como um todo, de maneira geral, como você vê a vida? De maneira otimista, de maneira esperançosa ou assim. Meu Deus do céu, a gente continua lascado, parece que não passa. É, você está rindo, Rafa? É isso mesmo. Dois anos de pandemia, saímos da pandemia, guerra. A guerra está mais ou menos amenizada ali, sabe o que, que tem no final do ano? Eleições, pelo amor de Deus, é para acabar, né? Não é? Meu Deus do céu, aí daqui a pouco começa outra guerra. Né? Aqui a gente sabe que a gente não vai ter essa guerra, mas vai ter guerra. A confusão danada. Parece que as coisas não vão muito bem. Parece que quando nós olhamos para a vida, para a existência, para o Brasil, para o mundo, parece que as coisas de fato não vão muito bem. Pastor, mas por que, que você está fazendo essa pergunta e por que, que você está trazendo isso à tona? Porque a segunda pergunta começa a fazer a gente refletir sobre a resolução disso. Se as coisas não vão muito bem, como é e quando é que isso de fato vai dar uma amenizada e uma melhorada? Na glória. Amém? E eu já falei semana passada, que se você quiser ir para a glória logo, você me fala... O conselho aqui comprou duas, nove milímetros. A gente está tá dispensando alguns crentes que querem ir para a glória antes. Amém? Misericórdia agora, né? Mas olha só que interessante. De fato, nós sabemos que a tendência é que as coisas piorem. De fato, e a gente sabe que o mundo só encontrará plenitude de paz e de tranquilidade quando o nosso Rei retornar. Entretanto, as Escrituras demonstram também que o nosso olhar sobre a vida deve ser um olhar de esperança, um olhar de engajamento com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque Deus e a Páscoa é a nossa principal festa dentro dessa perspectiva cristã. E a Páscoa comemora o quê? Coelhinho da Páscoa saída do Egito e a Páscoa de Jesus, o que, que é João? ah bom ah bom não né, mas é a ressurreição de Jesus Cristo todo mundo acredita que Jesus ressuscitou? e o que que isso quer dizer? que ele venceu a morte mas isso quer dizer o que? que ele está vivo e se ele está vivo isso quer dizer o que? Nada, só que ele está vivo mesmo, só para ver se estava esperto Se ele está vivo, isso quer dizer que ele continua agindo e atuando na história. Se ele está vivo, a sua obra redentora continua acontecendo. E é por isso que os nossos olhos sempre veem a realidade numa perspectiva de esperança. E o que, que isso tem a ver com o nosso texto? Tudo, você vai ver. Porque o nosso texto, ele está totalmente conectado com o texto anterior, com uma tal de parábola das dez minas, do, do, de, do, de um senhor de nobre nascimento, que saiu para ser coroado rei e voltaria. E a gente está falando de um movimento de entronização, um movimento que traz a imagem de um rei a ser coroado, que é essa ideia do Domingo de Ramos. Mas vamos lá. Antes até uh, de eu entrar propriamente no texto, eu vou trazer mais algumas informações precisas sobre o Antigo Testamento. O Salmo 118 já foi lido e lá dizia que Deus traria luz, que Deus eh, enviaria uma luz de salvação para o mundo, uma luz de salvação é, para aquele momento esquisito que o mundo vivia e que o povo de Deus vivia. Agora, o texto que lemos inicia dizendo o seguinte, depois de dizer estas coisas, estas coisas estão relacionadas com essa parábola. Então, a gente só vai entender, na perspectiva de Lucas, essa entrada triunfal de Jesus, que eu coloco entre aspas, porque ele não entra em Jerusalém, e aqui um parênteses para ensinar você a ler a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em papel. Qual é o subtítulo que está em cima do versículo 28? Entrada triunfal. Mas Jesus não entra em Jerusalém aí. As escrituras, elas... Esse textinho aí não é Bíblia, a Bíblia é o que está no texto. Não estou querendo dizer que a sua Bíblia está errada não. Mas faz com que você leia com mais atenção e o meu papel aqui é de ensino, então está aí um ensinamento para você aprender. E olha só, então voltando aqui ao texto, logo em seguida ele diz que depois que ele falou essas coisas, Jesus então aproximou-se de duas cidadezinhas, lembra que eu falei domingo passado, não, pode, alguém ajuda o João, por favor? Obrigado, ainda bem que ele não está lá em cima. Mas vamos lá. Duas cidadezinhas. Semana passada eu avisei, ou eu expliquei para vocês, que esse movimento de aproximou-se é um movimento de Lucas para colocar atenção no texto. Enquanto ele estava se aproximando de Jericó, que é uma cidade mais próxima de Jerusalém, agora ele se aproxima ainda mais de Jerusalém. Ele está na beirinha de Jerusalém e o texto diz que ele estava perto de um monte chamado Monte das Oliveiras. Olha que interessante, por quê? que ele traz à tona essa imagem do Monte das Oliveiras e por que é tão importante esse Monte das Oliveiras? Eu já vou explicar para vocês. Domingo passado, e vocês têm que ter paciência comigo, que a minha memória é péssima. Minha memória é horrível. Domingo passado, qual foi o texto mesmo que a gente estudou? Foi o texto do... Qual? Do cego. Isso, o cego. E era aquele cego que estava à beira do caminho, isso mesmo. E ele gritava o que mesmo? Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante, tem uma história em Samuel que Davi está fugindo de Absalão junto com seus companheiros e enquanto quando ele foge de Jerusalém, ele era ameaçado e maltratado e sabe para onde que eles fugiam? Eles fugiam para o Monte das Oliveiras com seus rostos cobertos e chorando em prantos, triste por aquilo que estava acontecendo, o rei de Israel, Davi, o grande rei, tendo que fugir ameaçado por conta de todo aquele drama de Absalão, mas agora, aquele cego identificou que quem estava ali, era o filho de Davi, aquele que estabeleceria o seu trono para sempre, agora ele não subia triste com seus olhos é, chorosos e com ao seu rosto coberto, mas agora o verdadeiro Davi, o verdadeiro rei de Israel, descia do Monte das Oliveiras com festa, com, no caso dos outros evangelhos, com ramos e com falas de glorificação, de um movimento de confissão, aquilo que Deus estava fazendo. Aqui é a primeira imagem apresentada do Monte das Oliveiras, mas calma, Todas as imagens usadas no texto fazem alusão a essa ideia de um rei que vem. Fazem alusão a esse movimento de alguém que vem assumir o seu posto na história. Assumir o seu lugar na história do mundo. Porque o texto diz que Jesus manda dois seus discípulos pegarem o quê? Um jumentinho. Qualquer jumentinho? Qual jumentinho? Um jumentinho que nunca havia sido montado. Ou seja, Jesus é enjoado. Ele não quer qualquer um. Ele quer aquele que ninguém montou. ainda. E é muito legal porque, eu não sei se quando você lê esse texto, você, você pensa assim, calma aí. Eu vou lá, eu pego o jumento de alguém, e aí alguém fala o seguinte, onde você vai com o jumento? E fala, calma, o Senhor precisa dele. E aí o pessoal libera o jumento dele, assim. É a mesma coisa de alguém chegar na sua casa, entrar lá, a casa do seu Clóvis, que ele comprou um Porsche novo agora. Seu Clóvis, estou pegando o Porsche aqui, ok? E onde você vai com o meu Porsche novo? Rapaz, calma, o senhor precisa dele. Vai liberar o Porsche, seu Clóvis? De jeito nenhum. Né? Imagina. Que isso, que absurdo. Mas aqui era mais ou menos isso. Alguém chegou, jumentinho perfeito, jumentinho forte, aguenta o tranco. Nunca foi montado por ninguém, valorizado, zero quilômetro, o último que tinha ali do ano, vou levar. Não. O senhor precisa dele, trancou, levou, tranquilamente. Bom, para a gente, nesse contexto, ele é estranho mesmo, essa ideia. Entretanto, naquela época, era extremamente honroso. Porque, para que, que serve o jumento? Para carregar coisa. Está certo. Jumento serve para carregar as coisas. Jumento é um animal valoroso. Ele é um animal forte, que carrega as coisas, que ajuda, que apoia. Então, se alguém te chamar de jumento um dia, não é tão xingamento, não. Viu? Às vezes é até um elogio. Mas jumento era um animal que tinha certo valor, porque ele carregava as coisas no deserto. Ele era um animal que aguentava. E um animal que nunca tinha sido montado, geralmente era um animal bravo que ninguém conseguia montar. Quando, então, um animal que nunca foi montado era chamado para carregar alguém ou algo, primeiro, era motivo de, de suspeita, mas era também motivo de honra, porque esses animais, via de regra, eram escolhidos para carregar pessoas ou coisas importantes. Então, além disso... Dentro de uma perspectiva histórica, você vai me dizer, poxa, Jesus poderia ter entrado de qualquer jeito. Não, não poderia. As profecias apontavam e anunciavam, o rei de Israel, o verdadeiro Deus, aquele que reinaria de fato e de verdade, entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Então não poderia ser, tinha que ser assim. E aqui, Lucas faz mais uma alusão ao Antigo Testamento. Certa feita, a Arca da Aliança precisou ser carregada, precisou ser levada por animais. Nesse caso, não foram jumentinhos, mas foram duas vacas. Dois animais também que não eram utilizados para isso, mas nesse caso específico foi usado. E a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus foi carregada por aqueles animais um tanto quanto indignos para levar a presença de Deus àquelas cidades por onde ela passava. E da mesma forma, a verdadeira presença de Deus estava sendo levada por aquele jumentinho que entrava em Jerusalém, ou no nosso caso, não entrava em Jerusalém ainda. Você vai ver o pessoal colocando os seus mantos e na voz passiva, Jesus foi colocado sobre o jumento. Coisa de rei, você já viu aqueles filmes antigos, onde o rei não faz absolutamente nada, nem subir no seu animal, ele tem aquele que o coloca no animal. É essa a ideia de um rei que vem. Quando o jumentinho vai passando, vai descendo o Monte das Oliveiras, as pessoas jogavam os seus ramos e demonstrava então, a realeza desse, que é de fato confirmada na sua fala. Bendito o que vem em nome do Senhor. Na fala dos outros, osana nas alturas. Ok? Desce seu Clóvis. Isso, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas, a glória de Deus, a glorificação de fato dele estaria nas alturas então, aqui é uma explicação rápida nem tão rápida, para dizer que de fato, esse movimento do Domingo de Ramos e esse movimento da entrada de Jesus em Jerusalém é para confirmá-lo como rei ufa, ficou claro? bênção pura? aí vem a pergunta e daí? O que, que tudo isso tem a ver com, com a gente? Nada, né? Tudo. Porque a ideia que o texto traz, sabe qual que é? É que naquele momento histórico, naquele evento histórico, Jesus não estava só sendo anunciado como rei, mas ele estava de fato iniciando o um movimento de assumir o seu lugar. Porque dali ele entra de fato em Jerusalém. Em Jerusalém a gente sabe o que haveria de acontecer. Ele seria capturado, morto, ele seria é, crucificado e com uma coroa, não de ouro, mas uma coroa de espinho. E aí zoa, zo, zombariam dele, eis aí o rei dos judeus. Está aí o rei de vocês, um rei fraco, indigno, o rei de vocês que não consegue nem se livrar dessa cruz e da morte. Se você é Deus, desce daí, zombado e maltratado, ele subiu ao Calvário, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, no encontro com seus discípulos, ele diz, Toda autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na terra, e embaixo da terra, eu reino em absolutamente tudo. Eu agora sou o rei da história. Jesus Cristo aqui no Domingo de Ramos, estava apontando para aquilo que haveria de acontecer e que hoje já aconteceu. Jesus Cristo é o rei de absolutamente tudo e todos, nos quatro cantos da terra, Jesus é rei. Pastor, bênção pura. E o que, que isso tem a ver com a gente? E o que, que isso tem a ver com a nossa história? E o que, que isso tem a ver com os dias de hoje? Muita coisa. Sabe o que, que isso tem a ver? Tem a ver que Jesus Cristo está reinando sobre absolutamente tudo. Não perca o sono por conta das eleições. Não importa quem vai assumir a presidência do nosso país, Jesus Cristo é o nosso rei verdadeiro. Ponto final e acabou. Pastor, mas minha vida está uma grande bagunça. Fique em paz. Jesus Cristo é o rei e senhor da sua história e ele é um rei diferente de todos os outros que já reinaram no mundo. Jesus Cristo é um rei diferente de absolutamente todos os, deus, todos os reis que existiram. Você se submete a um senhorio de alguém totalmente diferente de todos os outros. Todos os outros. E a realidade da, dessa, desse reinado pleno de Jesus gera em nós possibilidades de respostas. E essas possibilidades de respostas farão com que nós entendamos melhor o que tudo isso tem a ver com a gente. Vamos lá. Primeiro, eu lembro que eu falei que esse texto estava conectado com a parábola anterior, e a gente precisa entender essa parábola. Se você olhar no seu texto, vai dizer que um rei saiu para ser coroado rei. Aliás, um homem de nobre nascimento saiu para ser coroado. E voltaria. Quando ele vai, ele chama os seus servos e diz o seguinte, olha, toma aqui. É 3 mil reais para vocês e ele dá uma ordem. Qual é a ordem que ele dá? Leia aí na sua Bíblia depois que ele dá esse dinheiro para o pessoal, para os seus servos. Façam esse, Façam esse dinheiro render até a minha volta. Qual que é a ordem do rei? Faça render. O que que esses servos deveriam fazer? O que ele mandou? Ele mandou você fazer render. Como? CDB, poupança? Como é que está a taxa Selic? Jesus, qual que o senhor acha que é? prefere um risco ou uma aplicação sem muito risco? Vou pegar aqui um, uma, uma conservadora. Se eles perguntassem para Jesus, sabe o que Jesus ia responder? Ou para o seu Senhor, no caso da parábola? Te vira. Problema teu. Faça. Render o meu dinheiro. Ponto, final, acabou. E o texto diz então que ele vai, ele é coroado, nisso montou-se o um montim, dizendo o seguinte, nós não queremos ele como rei, nós não gostamos dele, nós não vamos com a cara dele, existem as pessoas das quais não queriam esse rei de jeito nenhum. Na volta, ele encontra um dos servos, e esse servo diz o seguinte, Está é, aqui meu rei, o senhor mandou fazer render de um denário que tu me de, um, de, uma, de, um, de, de, de 3 mil virou trezentos mil, 30 mil. Servo bom e fiel. Multiplicou por 10, você reinará sobre dez cidades. Parabéns. E você? Eu multipliquei por 5 aquilo que tu me des. Beleza, não foi tão não arriscou na bolsa de valores ali, mas tudo bem, foi fiel. Vai reinar sobre cinco cidades. E aí vem um outro e diz o seguinte: Senhor, está aqui o seu dinheiro, guardei bonitinho. Coloquei no envelope e coloquei embaixo do colchão. Feliz da vida, porque ele não tinha perdido nada. Jesus olhou para ele e fez o quê? Servo mau. Desobediente. Não mandei você guardar. Eu mandei você fazer render. Senhor, eu fiz isso porque eu estava com medo. Eu estava com medo do Senhor, porque eu sei que tu és severo, porque eu sei que o Senhor tira o que não deu, e até o que, o, senhor, aliás, o que deu o Senhor tira, e até aquilo que não deu o Senhor pega de volta. Que negócio é esse? Fiquei com medo. Então eu vou agir de acordo com o seu medo com você. E é assim que vai ser. Essa parábola, ela tem o seu, a sua narrativa histórica no texto que vem em seguida. O texto que vem em seguida é justamente esse movimento de alguém de nobre nascimento que saiu para ser coroado rei da história. É a imagem que ele traz dele próprio que seria, no momento histórico, sendo coroado. E você vai me dizer, mas pastor, o senhor está errado, está errado. Jesus não teve nobre nascimento. Pois é, filho de carpinteiro, né? não é? Filho de Maria, de José, não é? Sim ou não? Claro que não gente, Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus, é o Senhor da história, como assim filho de Maria? Ele é o Senhor do mundo, nele tudo subsiste, sem Ele nada do que foi feito se fez, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é Deus. Veio ao mundo para ser coroado rei, não porque ele precisava, mas porque eu e você precisávamos. Ele veio se mostrar na história. Ele veio trazer a face de Deus. E diante desse, desse rei que reina, sempre haverão três posições. A primeira delas é aquele servo fiel que obedece e que aqui é representado por esse povo que quando vê aquele rei chegando, pelo menos de maneira é, figurativa, na imagem que aquele texto representa, são aqueles que o reconhecem como rei e se alegram com esse rei, bendito é esse rei que vem em nome do Senhor, bendito é esse Deus, uso dos textos sinóticos, Rosana nas alturas... Bendito és tu, Senhor. Que se rende ao senhorio desse Deus e segue obediente no caminho de Jerusalém. E segue aquele rei obedientemente no caminho da obediência de Jerusalém. Mas existem também aqueles que rejeitaram esse rei. Que não queriam esse rei. Que desde sempre negaram a ideia dele ser um rei senhor dessa história. Existem aqueles que na parábola, são aqueles que olham para Jesus, aliás, na parábola olham para o Senhor, fazem um montinho e dizem, não, nós não gostamos dele, nós não o queremos como rei. E no texto aqui, nós encontramos essa ideia muito clara, Dessa rejeição nas palavras dos fariseus. Olha só o texto que nós não lemos ainda. O versículo... Saiu daqui. 39. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus. Mestre, repreende os teus discípulos. Alguns fariseus estavam no meio da multidão... E repreendiam. Não, como assim? Rei? É demais. Jesus, a gente está vendo que o Senhor é diferente. O Senhor já tem batido nos fariseus aí, mas a gente continua aqui. Como assim? Bendito esse rei que vem em nome do Senhor. Como assim? Aí já é demais. Ó, estamos avaliando o Messias... Estamos avaliando aí essas curas que o senhor está fazendo, esses ensinamentos aí sobre a lei. O senhor é alguém que tem autoridade, mas rei já é demais. Jesus eu até gosto de você, Jesus o Senhor até, um, até é um homem iluminado, Jesus foi um homem evoluído na história, Ele veio ensinar muita coisa para gente, muita coisa boa, ensinou a mal o próximo, o amor vence, a gente acolhe, a gente ama, Jesus é um homem bom, foi um homem iluminado, mas rei da minha vida, ah, já é demais né, eu gosto de Jesus... Jesus é gente boa, Jesus cura, Jesus multiplica. Jesus multiplica tudo. Jesus é bênção de Deus. Mas Senhor, Rei da minha vida, já é demais, né? Porque essa ideia de Rei nem sempre é clara para gente. Sabe por quê? A figura do Rei... É uma figura impositiva. Ele é imperativo. O rei mandou, você faz. O rei é aquele que é senhor. E o senhor quando ele manda, você obedece. E a ideia da nação de Israel é que eles não tinham um rei judeu reinando sobre eles. Eles estavam sobre o império romano. E sabe o que acontece? O Império Romano era bonzinho. Pode ter a sinagoga de vocês, os líderes religiosos de vocês podem ficar aí. Fiquem em paz. Nós, romanos, não vamos pegar no pé de vocês. Paguem o imposto direitinho, tá bom? Deixa o imperador com a conta gorda. Né? Não fica com essas ideias subversivas de um novo rei de um Messias, que está tudo tranquilo, Roma era de boa, tranquila. E aí vem o rei, que não é o imperador romano, que é o rei, que é aquele que vai mandar e você vai obedecer. Ele não vem para ser querido, ele vem para ser rei. Ele não vem para te, te, te levar com jeitinho. Ele não tem esse, esse negócio de, ai, é, vem por favor, vem ser meu discípulo. Você já viu Jesus assim na Bíblia? Ah, ia ser tão bom para você se você fosse meu discípulo. Vem por favor. Não, você vai ver ele falando o seguinte, deixa eu te falar, quer ser meu discípulo? Ó, oh, a... a, a as raposas têm os seus covis, o passarinho tem o seu ninho ali, mas aquele que me seguir, como eu, não tem um travesseiro para reclinar a cabeça. Quer me seguir? Vai, vem tudo que você tem, depois você dá os pobres, depois você vem e me segue. Quer ser meu discípulo? É, calma, pode vir. Mas antes, né, que você é si mesmo, tome a sua cruz e... Se não, não precisa. Acabou. Rei já é demais. Sempre terão esses que rejeitarão a pessoa de Jesus, que rejeitarão esse Rei, que não querem esse Rei, que até gostam de Jesus, mas não o querem como Deus, Senhor e Rei das suas histórias. Por fim, existem aqueles que têm medo. Existem aqueles que, como aqueles discípulos, aliás, é, que como aquele servo infiel, tá com medo. Senhor, eu sei que o senhor mandou, mas eu fiquei insegura, eu fiquei com medo. Tá aqui de volta é o que o senhor me deu. Eu sei que o senhor mandou, mas era arriscado demais. O dólar estava subindo, o mundo estava um caos, a Ucrânia sendo bombardeada, não estava um momento bom para aplicação. Eu preferi ser conservador, guardei aqui no colchão. E essa motivação dele foi por conta do medo. O medo que estagna e segura as pessoas. O medo daqueles que estão em meio à multidão, que também é trazido à tona na perspectiva daqueles que, que mandam calar Jesus. Aqui é uma figura dupla e análoga. Fica quieto, cara. Calma. Vamos ter certeza que Ele é Senhor. Antes da gente aplicar, vamos esperar para ver se ele vai ser coroado o rei mesmo. Vai que dá errado. Vai que o jumentinho tropeça, cai e ele bate a cabeça e morre ali mesmo. Vai que acontece alguma coisa e não tem absolutamente nada disso. Vai que ele é capturado e morto pelos romanos e essa ideia de rei não vai para frente. Vai que não dá certo, meu Deus do céu. E se Jesus não for tudo isso mesmo? Existem aqueles que são paralisados e eles ficam estagnados com medo. Com medo de obedecer o seu Senhor e Mestre. Com medo de confiar em Deus. Ainda existem crentes, homens, mulheres, discípulos e discípulas que de algum modo reconhecem Jesus como Senhor, reconhecem Jesus como Deus, mas tem medo de entregar os seus caminhos, mas tem medo de confiar em Deus. No primeiro vendaval se entrega, se, se prostra, se derruba diante das situações. No primeiro imprevisto se rendem ao desespero, não confiam no seu Senhor, diante da palavra dEle, ide por todo mundo, pregai o evangelho pregue, evangelho, pregue o Evangelho a toda criatura, diante da oportunidade, se estremecem de medo, ficam em conflito, eu não sei falar direito, eu não tenho uma boa análise cultural, meu Deus, eu não sou tão inteligente para falar sobre esse assunto, meu Deus, eu estou com medo, meu Deus, aquela pessoa é diferente demais, meu Deus, eu não sei o que dizer, são crentes, homens e mulheres com medo e ficam estagnados, parados, paralisados diante do mundo, são homens e mulheres que têm medo da história, que têm medo de Jesus... Porque Jesus diz o seguinte: Ei, não andem preocupados com coisa alguma, quanto o que vocês devem comer, beber, vestir-se, sabe por quê? Porque o pão que tem na tua casa não veio por conta só do teu trabalho, mas veio de Deus porque se você perder o emprego, porque se você ficar lascado e abandonado, eu ouso te dizer que a sua preocupação não tem que ser o pão de cada dia, porque ele há de colocar sobre a sua mesa o pão, mas a nossa preocupação tem que ser com o reino e com a justiça, mas a gente tem medo, a gente só se preocupa com aquilo que ele não falou para a gente se preocupar, a gente se levanta de manhã, a gente vai trabalhar, a gente vive pensando no pão de cada dia, no aniversário das crianças, nas contas pagas, é, no que eu tenho que fazer, naquilo que eu não fiz, naquilo que eu deveria ter feito, é, eu, eu fico com medo de perder o trabalho, eu fico com medo disso, com medo daquilo eu fico angustiado por conta dos meus filhos, eu fico com medo do que vai ser dos meus filhos, de como vai ser, como é que eu vou pagar a faculdade, como é que eu vou criá-lo, como é que vai ser, e a gente esquece do principal, que é o reino de Deus, o medo nos trava, nos deixa estagnado, e faz com que a gente não viva a realidade do reino de Deus, e sabe o que acontece? Volto à pergunta que eu fiz no início. Sabe como é que está o nosso mundo hoje? A ideia está nas res, na resposta de Jesus no último versículo. Quando o texto, quando os fariseus dizem assim, olha, Jesus, fala para eles ficarem quietos, para de falar essas bobeiras aí. O que, que Jesus responde? Se eles não falarem, as pedras clamarão. O que está dizendo aqui, não é que as pedras vão louvar a Deus. Porque aqui, apesar de Lucas não trazer essa palavra osana, a ideia está intrínseca na fala do, do, do pessoal. Sabe o que significa osana? Salva-nos. Salva-nos. Esse brado aqui, bendito que vem em nome do Senhor, o rei que vem em nome do Senhor é uma fala de esperança e de angústia. É uma fala de lamento desesperador com esperança. Essa aqui é a mesma fala que os judeus faziam enquanto estavam no Egito, dizendo, Senhor, nós não aguentamos mais, salva-nos. Há um apontamento claro para a Páscoa, quando o texto diz que aqueles judeus maltratados, vivendo de maneira desgraçada, se prostram e gritam, Senhor, tem misericórdia de nós, salva-nos. E o texto diz então que Deus levanta Moisés, porque ele ouviu o clamor do seu povo. Aqui é essa mesma fala, bendito esse rei que vem, Rosana, salva-nos, o mundo está uma confusão, não há perspectiva de melhora, o mundo a cada dia é uma crise, e me parece que não vai melhorar, Senhor, salva-nos, salva-nos, e aí você precisa se lembrar que Ele já nos salvou, e aí é um clamor, angustiante de lamento, cheio de esperança que você pode bradar hoje, porque Deus há de ouvir o clamor do seu povo, e interceder novamente na história, Senhor salva-nos, e sabe por que, que Ele vai fazer isso? Porque Ele é rei, mas Ele é um rei diferente de todos os outros, e eu encerro aqui a minha fala, dizendo para você por que que Ele é um rei diferente de todos os outros, não é porque ele entrou num burrinho, enquanto os outros reis entravam num cavalo glorioso. Não é porque ele é humilde se vestia como um carpinteiro. Não é porque... Não, 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 nada disso. Nada disso. Não é por isso que ele é um rei diferente. Sabe por quê? Porque Jesus entrava em Jerusalém para morrer pelos seus servos. Sabe como que era a realidade dos reis? os reis tinham os seus exércitos, os seus súditos e a população. E quando eles saíam para a guerra para conquistar um novo povo, para conquistar uma nova terra, o rei sempre ia à batalha, mas sabe onde ele ficava? Lá atrás. E se o bicho pegasse, sabe o que ele fazia? Tchau. Um rei muito digno morria com os seus ali, por honra. Jesus é um rei diferente, sabe por quê? Porque para conquistar o seu trono de glória e de graça novamente, ele não te enviou e me enviou para morrer por ele. Pelo contrário, ele foi à frente e morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos nos submeter ao reinado desse rei que nos ama de um rei que morreu no lugar dos seus servos e dos seus súditos, para que eu e você agora possamos responder a isso da mesma forma, se submetendo a ele, mesmo que se precisar, se, se morrer, for o caminho de Jerusalém para mim e para você, nós faremos isso, porque o nosso amor é tão profundo, sabe porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele é um rei diferente. Porque Ele é o rei que se coloca no nosso lugar. Para que eu e você possamos estar com Ele na glória um dia. A parábola diz que aqueles servos bons e fiéis reinarão com Ele. Não é que você vai ser rei não, porque nem vai ter tanta cidade assim no céu. Mas é porque você vai fazer parte de uma história onde não há mais hierarquia. De uma história onde há relacionamento perene, profundo, igual. E eu e você veremos Deus face a face num reino onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem tristeza. Jesus Cristo é o Rei diferente que quer reinar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a nossa nação, sobre o mundo. E sabe como que Ele vai fazer isso? Através de você, através de mim, através do Evangelho de Jesus, sendo disseminado pelo mundo, levando pessoas, homens e mulheres, no caminho de Jerusalém, no caminho da Páscoa. Osana, Senhor, salva-nos. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos dessa realidade, salva-nos da nossa autossuficiência, salva-nos desse desespero, salva-nos dessa falta de fé e nos coloca no caminho da fé verdadeira, de uma confiança tremenda e da obediência, amém?